0: Schreiben ist auch immer geknüpft an die Vorstellung der eigenen Identität, der eigenen besonderen Singularität. Das bin ich, das macht mich aus. Gleichzeitig tritt man im Schreiben auch immer in einen Dialog mit der Welt. Das ist eine Form von Welterschließung.
1: Herzlich willkommen am Gegensprecher, dem Podcast zu den Ausstellungen der Schweizerischen Nationalbibliothek. Heute spreche ich mit Caroline Amlinger übers Schreiben. Mein Name ist Hannes Mangold. Ich bin Kurator der Ausstellung Aufgeschrieben, Stift, Taste, Spracherkennung. Sie läuft noch bis am 13. Januar 2023 in der Nationalbibliothek in Bern. Caroline Amlinger ist Oberassistentin am Deutschen Seminar der Universität Basel, und sie hat letztes Jahr ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Schreiben. Eine Soziologie literarischer Arbeit. Gerade eben ist von Caroline Amlinger erschienen »Gekränkte Freiheit – Aspekte des libertären Autoritarismus« zusammen mit Oliver Nachtwey verfasst. Caroline, zwei Bücher in zwei Jahren, wie kannst du so effizient schreiben?
0: Das ist natürlich eine große Illusion, dass man in zwei Jahren zwei Bücher heraushauen kann. Und de facto basieren die Bücher natürlich auf zahlreichen Vorarbeiten, langjährigen Vorarbeiten. Forschungsprozessen und der Akt der Veröffentlichung macht das unsichtbar. Zumal ich jetzt bei dem zweiten Buch ja auch Oliver Nachtwey als Co-Autor zur Seite hatte. Ja, jeder schreibt ja anders und es gibt die große Thomas-Mann-Fiktion, dass man am effizientesten arbeitet, wenn man sich den Tag leicht neurotisch einteilt und ähm, morgens konzentriert am Schreibtisch versenkt, mittags der Zerstreuung weilt und nachmittags den Briefwechsel bearbeitet. Ich muss sagen, ich erfülle diese Fiktion. <lacht> Also bei den meisten geht es eben nicht aus, weil Schreiben ist etwas Chaotisches, nicht Planbares. Aber ich brauche Struktur, ganz klar. Und Schreiben ist immer auch ein Akt der Disziplinierung. Und meine Erfahrung ist, dass ich mir selbst einen Schreibraum herstellen kann, entweder indem ich ins Büro gehe oder aber indem ich, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen creepy. Ich, ähm, sobald ich mir aber Oropax ins Ohr stecke, kann ich mich sozusagen in diesen Zustand der Konzentration versenken.
1: Gibt es denn auch einen Ort, an dem du am liebsten schreibst?
0: Tatsächlich liebe ich es, morgens mit dem Vedo ins Büro zu fahren, kurz noch mit den Kollegen zu plaudern, einen Kaffee zu trinken und dann aber die Bürotür zu schließen und am Schreibtisch zu schreiben. Also ich habe auch immer so Büchertürme, zwischen denen ich mich dann einbaue und einwühle. Was allerdings bei mir auch sehr gut funktioniert, ist die Bibliothek. Denn ähm, im Büro ist man bisweilen doch auch und die disziplinierende Anwesenheit einer dritten, vierten oder fünften Person ist gar nicht mal so schlecht, um nicht in die Prokrastination der permanenten Twitter-Aktualisierung zu verfallen. Menschen geht in die Bibliotheken, ein wunderbarer Ort zum, zum Arbeiten. Ich hatte auch tatsächlich kurz überlegt, ob ich das Schreibenbuch den Bibliotheken widmen soll, weil das Buch wesentlich dort entstanden ist.
1: Danke für die Werbung. <lacht> Tatsächlich gehe ich auch zuweilen in den Lesesaal. Genau aus diesem Effekt ist so eine konzentrierte Stimmung und es gelingt mir dann auch besser, mich auf mein Schreiben zu konzentrieren. Du mit Oropax, Bürotür geschlossen, umgeben von Büchertürmen. Kennst du denn den Schreibrausch?
0: Also zumindest... Ist der ja imaginär sehr, sehr anwesend. Ne? Stellt man sich ähm, vor, wie Autorinnen und Romane schreiben, so hat man eben nicht nur dieses Thomas-Mann-Ideal, das ich eben erwähnt habe vor Augen, sondern auch das des ähm, Furor-Poetikus, des Schreibrausches, des völlig entfesselten, unkontrollierten Zustands, in dem es sich selbst schreibt, also in dem sozusagen der Autor hinter den Schreibprozess zurücktritt und vermeintlich fremdgesteuert ist und es fließt nur aus ihm heraus. Der wahre Kern beim Schreibrausch ist derjenige, dass das Schreiben tatsächlich auch, aus sich selbst heraus schöpft. Das heißt, wenn man einmal drin ist und diesen, diese furchtbare, leere weiße Seite überwunden hat, dann schöpfen die Sätze sich aus sich selbst.
1: Das sind auch Themen, die man in unserer Ausstellung sehen kann. Zwei Notizbücher liegen auf von Aglaya Veterani, die bekannt ist als Autorin des Erfolgsromans Das Kind, das in der Polenta kocht. Veterani hat in diesen Notizbüchern regelrechte Schreibexzesse durchgeführt. Sie hat auch gezeichnet, kollagiert. kleine Veterani, die 1962 in Bukarest geboren wurde und dann 1977 in die Schweiz kam, Deutsch lernte und eben auch Lesen und Schreiben erst lernte in der Schweiz, dann als Theaterfrau und Autorin gearbeitet hat. Die hat diese Sprache, dieses Schreiben regelrecht ausgekostet. Wir haben hier ein ganz eindrückliches Zitat vorbereitet. Veterani schreibt... Ich schreibe, schreibe, schreibe. Es ist wie eine Sucht. Ich kann nicht mehr aufhören, obwohl mich das Schreiben oftmals mehr quält als beglückt, weil mein Wortschatz noch sehr klein ist und mir die nötigen Worte im rechten Augenblick fehlen. Dann glaube ich zu ersticken. Ich verschlinge jedes neue Wörtlein, als ob ich am Verhungern wäre, als ob dies die einzige Möglichkeit wäre, am Leben zu bleiben, wenn doch nur diese Schreiberei nicht über mich gekommen wäre. Caroline Amlinger Kennst du solche Schreibsüchtigen auch aus deiner Untersuchung? Ja,
0: ich glaube, dass man alleine an dem tollen Zitat ganz, ganz viele Aspekte des Schreibens als Beruf und als Passion auch ablesen kann. Also wenn die Autorin eben betont, dass es schreibt, dass sie gar nicht anders kann, dann manifestiert sich hier eben dieser unmittelbare Drang zu schreiben – der etwas, ja, auch manchmal Tragisches, Fatalistisches hat, weil man eben nicht die Wahl hat, etwas anderes zu tun, obwohl die gesellschaftlichen und politischen Voraussetzungen, das Schreiben als Beruf auszuüben, so, so schwer waren. Denn äh, weibliche Autorschaft ist immer auch prekär, immer umstritten und herausgefordert. Und man muss sich sozusagen als weibliche Autorin eben auch erst Einmal eine eigene Stimme geben. Und das hat sie ja sehr schön dann auch beschrieben, dass sie erst im Schreiben zu sich selber kommt, Subjekt wird, Autorin wird. Das heißt, Schreiben ist auch immer geknüpft an ja, die Vorstellung der, der eigenen Identität, der eigenen besonderen Singularität. Das bin ich, das macht mich aus. Gleichzeitig tritt man das ist gerade in ihren Notizbüchern so schön sichtbar, im Schreiben auch immer in einen Dialog mit der Welt. Ne? Also das hat sie sehr stark betont. Das ist eine Form von Welterschließung auch, indem man sich aber paradoxerweise zurückzieht, versenkt und dieses dialogische Moment des Schreibens ist eben so wunderbar sichtbar in den Notaten, in den Notizen, die ja eigentlich, die nicht nur eben so eine Lockerungsübung sind, um ins Schreiben reinzukommen, sondern eben auch eigentlich so ein bisschen das Soziale am Schreiben sichtbar machen. Also viele AutorInnen, mit denen ich gesprochen habe, die haben auch einfach Zitate gesammelt.
1: Ist denn das für dich etwas anderes, wenn man ins Notizbuch nimmt? Zitat, das man vielleicht zufällig auf der Straße hört, schnell aufschreibt, dass man es nicht vergisst und dann für ein Buch verwerten kann. Ist das was anderes, als wenn man sich dann eben an den Schreibtisch setzt und ganz klar mit dem Ziel schreibt, ein Werk zu schaffen?
0: Ein Autor meinte ähm, zu seinem Schreiben zu mir, dass Schreiben für ihn immer zwei Aspekte beinhaltet. Einmal den Zustand der Verinnerlichung, der Versenkung aber ähm, gleichzeitig auch den Zustand der der Veräußerlichung, des Nach-Außengehens, ne? das, das Suchen nach Eindrücken, nach Stimmen, ähm, nach Stimuli, die überhaupt erst das Schreiben anregen. Und ich glaube, viele haben die Entstehung eines Buches so im Kopf, dass es ein linearer Prozess ist. So also Man beginnt nicht nur mit dem ersten Satz und hört mit dem letzten auf, sondern am Anfang steht eben, das Notieren und dann kommt die Verschriftlichung und de facto ist es überhaupt nicht so. Die meisten Autorinnen, mit denen ich gesprochen habe, die ähm, haben chaotische mittlerweile ja eben digitalisierte Word-Dokumente, in denen unterschiedlichste Entwürfe sind, in denen sich Zitate finden, in denen sie ähm, Strukturgliederungspunkte aufführen und es gibt dann immer den Prozess, in dem man sozusagen aufschreiben selbst konzentriert ist, der muss aber zwangsläufig auch abgelöst werden durch das Außengeleitete. Der Blick muss sich dann immer mal wieder nach außen richten. Und deswegen sind auch Schreibblockaden nicht unbedingt hinderlich im Schreibprozess selbst, sondern notwendige Pausen, um sich eben wieder sammeln zu können. Denn Schreiben, man denkt immer, das ist so was rein Geistiges, ist aber eigentlich ein krasser Zustand auch der körperlichen Anspannung und Konzentration, der eben auch nur einen begrenzten Zeitraum aufrecht erhalten werden kann. Und deswegen braucht es immer auch die Zerstreuung, die Prokrastination. Also Sie dürfen gerne die twitter Timeline checken, spazieren gehen und so weiter. Das ist alles Arbeit, sage ich Ihnen jetzt.
1: Zwischen der schreibenden Autorin und dem Leser der Leserin stehen unter anderem die Verlage. Dieser Markt für das Buch, wo findet der denn sonst noch statt?
0: Es gibt äh, die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Verlag und AutorInnen, dass sozusagen die Nutzung seiner Urheberrechte abtritt an den Verlag, der dann eben dafür die Verbreitung des Werkes und die Produktion des Werkes übernimmt. Ich fahre nächste Woche auf die Frankfurter Buchmesse. Es geht sozusagen nicht nur als ein Ort der Öffentlichkeit des Literaturbetriebs, sondern natürlich auch als ein Umschlagplatz, an dem Lizenzen gehandelt werden, an dem eben Bücher dann verkauft werden und ähm, insofern ist eben diese trubelige Messe ja ein schönes Beispiel, wo sich dann der Buchmarkt auch manifestiert, denn das, was den Buchmarkt ausmacht, ist ja, dass hier etwas als Ware gehandelt wird, als eine austauschbare Ware, was irgendwie doch keine Ware ist, was zumindest eben ein Versprechen birgt, dass es Kunst ist, dass es etwas Autonomes ist. Gleichwohl bleibt das Buch aber immer auch Ware und wird dann eben gerade auch auf der Messe mit literarischen Agenturen sehr spekulativ verhandelt.
1: Wir haben jetzt über das Notieren, über das Schreiben, über den Rausch gesprochen, von diesen Texten, die so entstehen, ist es aber ja doch noch ein weiter Weg, bis dann diese wahre Buch, die dann eben auf der Messe gehandelt werden kann, entsteht. Was muss man dann machen, damit jetzt aus den Notizen eine Ware wird, dass man eben dann einen Bestseller schreiben kann? Caroline Amlinger.
0: Ja, ich kann Ihnen hier ein einfaches Erfolgsrezept nennen, Nein, Quatsch. Also es gibt natürlich kein Erfolgsrezept. Und wenn, dann würde ich es nicht ausplaudern. Es ist tatsächlich das große Rätsel, das ja in jedem Schreibratgeber behandelt wird. Wie verfasse ich ein Buch? Und nicht nur ein Buch, sondern auch ein erfolgreiches Buch. Tatsächlich ist es so, dass die berufliche Laufbahn von Autorinnen oftmals sehr, sehr kontingent ist. Und selbst bei denjenigen Autorinnen, die Schreiben studiert haben, was man ja mittlerweile kann, obwohl Schreiben kein Ausbildungsberuf ist, bei denen läuft es auch nicht sozusagen im Sinne eines pragmatischen Berufs, dass automatisch nach dem Studium äh, man dann äh, den Verlag findet. Was bei vielen AutorInnen äh, maßgeblich war, sind tatsächlich soziale Netzwerke. Das heißt, dass man Menschen kennen muss, die im Literaturbetrieb tätig sind, dass man gut beraten ist, bei einem Verlagsempfang auf der Buchmesse auf ein Glas Wein vorbeizuschauen. Dass es nicht nur reicht, das wahrscheinlich auch sehr gute Manuskript an einen Verlag zu senden, denn dann landet es eben auf den großen Stapel ungefragt eingesandter Bücher, sondern dass man sich hier konkrete Personen zu Rate zieht, die dann das Buch an einen Verlag herantragen. Und da ist eben in den 1990er-Jahren eine Figur aus dem Angels Raum nach Europa hinübergeschwappt, nämlich die literarische Agentin, die auch einen sehr, sehr schlechten Ruf hat, weil mit der literarischen Agentur oftmals eben die Wette um das Buch, das spekulative Geschäft, das Geldmachen dann da mit dieser Figur verbunden ist. Tatsächlich ist es aber so, dass die die Agenturen für eine zunehmende Professionalisierung auch des Schriftstellerberufes stehen. Das heißt, man tritt eben nicht direkt an den Verlag heran als Debütautorin, sondern oftmals, Erstmal an eine Agentur, die dann eben ein Exposé gemeinsam erarbeitet. Manche lektorieren auch schon ein wenig das Manuskript. Und dann tritt die Agentur eben an den Verlag heran und bietet das Buch an. Das hat den großen Vorteil, dass die Autorin, die meistens überhaupt keine Ahnung hat vom Büchergeschäft, dass die entlastet wird. Das war eben in sehr, sehr vielen Gesprächen bei mir präsent, dass die Zugangsvoraussetzungen, um ein Buch überhaupt veröffentlichen zu können, schreiben kann es ja jeder, aber um es veröffentlichen zu können, dass die überhaupt nichts mit literarischem Talent zu tun haben, sondern eben mit einer Form von sozialer Passung. Passt man als Mensch in diesen Literaturbetrieb hinein, kann man irgendwie auch eloquent auftreten, sich verkaufen, das wird zunehmend auch reflektiert, eben Literaturbetrieb.
1: Sagen wir, man hat das entsprechende Auftreten, man geht an die Buchmesse, geht auf den Empfang und es klappt. Ein Verlag akzeptiert ein Manuskript. Wie geht es dann weiter?
0: Das ist erstmal super aufregend und für viele AutorInnen war der Moment, wo sie dann den Verlagsvertrag unterzeichnet haben, nochmal ein großer Schritt. Hier wird das Buch, das man geschrieben hat, sozusagen das Manuskript, wenn es zum Buch wird, einem auch ein Stück weit fremd. Es betritt dann den Raum der Veröffentlichung und man öffnet natürlich das Manuskript auch für andere Menschen. Also für eben in diesem Fall, wenn man mit einem Verlag kooperiert, für LektorInnen, die das Geschriebene beurteilen. Darum haben die LektorInnen nicht nur eine wichtige Funktion, das bestmöglich aus diesem Buch literarisch herauszuholen, sondern auch die wichtige Funktion der Anerkennung und der Bestätigung der Wertschätzung, ne, dass sozusagen zwischendurch immer die Rückmeldung kommt, ja, es funktioniert, was du da schreibst, ist nicht totaler
1: Quatsch. Ich finde das auch immer ganz lustig, wenn in so einer Buchrezension dann steht, das Buch lässt ein richtiges Lektorat vermissen. Da sieht man ja eigentlich schon, wie diese eigenständige Autorfigur auch schon in den Köpfen der Leserinnen und Leser gar nicht mehr vorhanden ist. Aber wie gehen denn die Autorinnen und Autoren, mit denen du gesprochen hast, mit diesem Phänomen um, dass es irgendwie diese Vorstellung gibt der freien Autorin, des autonom Schreibenden, dieses romantische Bild, dass man alleine in der Schreibstube sitzt. Und dann kommen aber diese ganzen Strukturen, die du jetzt erwähnt hast, diese ganzen gesellschaftlichen und ökonomischen Anforderungen, die dann diesem Bild der Autonomie, der Freiheit widersprechen. Wie gehen denn die Autorinnen und Autoren mit diesem wieder? Spruch um.
0: ja, in der Kunstsoziologie spricht man oft ähm, von dem Zwiespalt zwischen Beruf und Berufung. Ja, auf der einen Seite sind Autorinnen immer auch Berufspragmatiker, die ja mit einem gewissen Erwerbssinn ausgestattet sind, die sich auch zu vermarkten wissen. Daneben existiert aber die sehr, sehr wirkmächtige Vorstellung noch ähm, vom Autorinnenberuf als Berufung. Na, also viele Autorinnen, mit denen ich gesprochen habe, denen war es sehr, sehr wichtig zu betonen, dass sie eben sich stark identifizieren mit ihrem Tun. Hier sieht man, dass diese Idee, dass Schreiben autonom ist, ganz stark noch auf die Autorinnen zurückwirkt. Meine Erklärung für diese nachhaltige Präsenz dieses genialistischen Autorinnenmodells ist, dass eben gerade weil Autorinnen zunehmend mit Abhängigkeit, mit sozusagen einem sozusagen fremden Stimmen und äußeren Anforderungen konfrontiert sind auf dem Buchmarkt hinsichtlich der Selbstvermarktung, dass gerade deswegen diese Idee wirkmächtiger wirkt als eine Gegenreaktion.
1: Caroline Amlinger, wie schreiben wir in 20 Jahren?
0: Hm. Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, nicht großartig anders als heute. Also ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn man einen scheinbaren disruptiven, einen alles verändernden Wandel der Digitalisierung heraufbeschwört. Natürlich hat sich das im Laufe der Jahrhunderte verändert. Und das sozusagen wird sich sicherlich auch in Zukunft noch weiter modifizieren, obwohl natürlich gerade Schreiben im digitalen Raum auch neue Partizipationsmöglichkeiten eröffnet. Na, dass man, dass kollaborative Schreibprojekte einfacher auch zu realisieren sind, dass man sich stärker einschreiben kann, fortschreiben kann, äh, Geschichten weitererzählen kann, dass man vielleicht nicht mehr so stark an der einzelnen AutorInnenfigur haftet.
1: Gestern ist dein neues Buch erschienen, Gekränkte Freiheit. Das Buch hast du zusammen mit Oliver Nachtwey geschrieben. Also du selbst bist auch jetzt an diesem partizipativen Schreiben. Wie habt ihr das ganz konkret gemacht, zu zweit ein Buch zu schreiben?
0: Ja, das ist ja potenziell auch sehr konfliktträchtig, wenn man eben zu zweit…
1: Ja, erzählt.
0: <lacht> Jetzt wird es spannend. Nein, da muss ich aber leider enttäuschen. Äh, Oliver Nachtweiler und ich sitzen auch noch gemeinsam am Tisch und sprechen <lacht> miteinander. Aber tatsächlich ist natürlich das Schreiben dann auch sehr viel stärker ein Ort der gemeinsamen Aushandlung. Und jeder hat ja so seine eigenen Schreibneurosen, die er mitbringt. Das heißt, hier ist… Ambiguitätstoleranz gefragt, Widerstandsfähigkeit und auch eine gewisse Form von Pragmatismus. Also wir haben es eben konkret so gemacht, dass wir uns einfach ganz banal Kapitel aufgeteilt haben. Einer hat vorgelegt dann jeweils und dann ist aber der andere nochmal wirklich grundlegend drüber
1: gegangen. Was ist das Anliegen dieses Buch?
0: Ja, Oliver Nachtwey ähm, hat in den vergangenen Jahren immer wieder zu sozialen Protestbewegungen geforscht, die eigentlich emanzipatorische Anliegen hatten, aber dann eine Drift, wie wir es nennen, ins Autoritäre bekommen haben. Und ähm, ich habe eben parallel dazu als Literatursoziologin mich mit Intellektuellen beschäftigt, die nach wie vor dieses Bild des Intellektuellen verkörpert haben, des universalen Sprechers für allgemeine Werte und Normen, die sich aber zunehmend eingeschränkt fühlen von einer Verm meintlichen Cancel-Culture, die sie eben in ihrer Meinungsfreiheit einschränkt, weil sie Gendersternchen benutzen müssen. Und da ist uns aufgefallen, okay, hier gibt es eine Verknüpfung und eine Verbindungslinie. Denn was diese ganz unterschiedlichen Akteursgruppen eint, ist, dass sich alle in ihrer individuellen Freiheit, in ihrer individuellen Selbstbestimmung Dermaßen eingeschränkt fühlen, dass sie diese so vehement und aggressiv ähm, nach außen verteidigen, dass dieses. Freiheitsverständnis eben ins Autoritäre umschlagen kann. Und da tritt eben so ein sehr individualistisches Freiheitsverständnis, das vor allen Dingen gegen andere durchgesetzt wird und auch soziale Abhängigkeiten dann eben leugnet, wie man das ja im Zuge der Pandemie sehr stark gesehen hat, wo eigentlich so auch eben das solidarische Moment des Maskentragens bei den Querdenkenprotesten überhaupt nicht reflektiert wurde, sondern nur die Einschränkung und die Gängelung dann im Vordergrund stand.
1: Wenn wir zurück zum Schreiben kommen, zum professionellen Schreiben, dann hatten wir auch diese Spannung zwischen dem autonomen Subjekt, zwischen der Versprechung, wenn du schreibst, kannst du dich selbst sein und den ganzen Abhängigkeiten, die dann an dieses Schreiben geknüpft sind, wenn das Schreiben denn zur Arbeit wird. Gibt es da eine Parallele?
0: In gewissem Maße schon. Also gleichwohl kann man jetzt die AutorInnen, mit denen ich gesprochen habe, nicht mit denjenigen vergleichen, die wir jetzt für die gekränkte Freiheit dann in interviewt haben. Aber was beide eint, ist eben, dass einerseits die Freiheitsgrade zunehmen, gleichwohl nehmen aber die Zwänge und die Abhängigkeiten nicht ab, sondern man ist fortwährend damit konfrontiert, obwohl das Selbstbild und die eigene Norm eigentlich die ist, dass wir frei sein wollen, frei sein müssen und selbst verwirklichen wollen und müssen. Das ist sozusagen etwas, was beide eint, aber diese autoritäre Drift machen natürlich die AutorInnen nicht.
1: Caroline Amlinger, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank.